0: En af Danmarks største science fiction-forfattere, i hvert fald en af de mest produktive, det er Niels E. Nielsen. Og vi har nævnt ham før, fordi man kan ikke rigtig komme udenom ham. Og i en af hans mange bøger, en bog fra 1982, som hedder Askens Konge, og som foregår i USA i 2012, der beskriver han en krig mod robotter, mod maskiner. Og han er egentlig meget visionær, fordi han forudsiger sådan lidt eller to. Og, øh, og beskriver en, en, en motelig crew af mennesker, der, der skal bekæmpe maskiner, der også bliver fremstillet på automatiserede fabrikker. Den er, jeg husker den som virkelig god, men det er mange år siden, jeg har læst den. Øhm, og den rammer jo nok meget godt temaet i dag, vi skal snakke om maskiner i krig. Hvad det betyder for krigsførelse, hvad det betyder for teknologihistorie, og hvordan de to ting bare hænger uløseligt sammen og vi skal snakke om etik, og vi skal snakke om, hvilken vej krigsførelser måske tager ind i den næste generation, fordi der kommer til at ske nogle ting. Teknologi har det bare med at påvirke vores virkelighed i en større grad, end, end vi lige kan forudse.
1: Og så kan måske også komme med, med et forbehold uh, i forhold til det med, med krig og krigsførelse, i forhold til, hvor meget vi interesserer for det. Uh, for mig har det nok altid ligget sådan i periferien eller grænsen op til det, der i virkeligheden, sidder mig, fordi grundlæggende set, så den ødelæggelse, der foregår i krig, øh, altså både menneske og materiel, den, den bruger jeg mig simpelthen ikke om. Jeg finder man både moralsk og æstetisk øh, fremmedgørende, men, men det, som, øh, som krigsførelser har gjort øh, gennem århundreder, gennem over er jo også, at den har været med til at drive teknologiudviklingen. Og et af de domæner, der er jo lige, grænser lige op til, og som vi har taget en behandling mange gange, det er rumfarts- og som jo især efter 2. verdenskrig fik et kæmpe boost med teknologi, der var udviklet til krigsformål i Tyskland. Og uden den udvikling, der var sket der, så var man nok ikke noget fra æh, 1945 til måndag i 1969. Så der er virkelig æh, noget, der er meget sammenfiltret. Æh, og så det er sådan personligt håber, det er jo, at vi kunne tage noget af den øh, energi og noget af den øh, øh, opfindsomhed, som bliver udvist inden for øh, krigens domæne, og så overføre det på det her andet domæne om, om rumfart, hvor vi jo også har det eksistentielle på spil. Altså det, der sker i krig, det er jo, at øh, der er det, en eksistentiel udfordring, som er, at hvis man ikke er stand til at, at føre en øh, krigkompetent mod en, en modstander, så så forgår man jo, i en eller anden forstand. Mester mister magten, og det samme med rummet. Rummet vil jo heller ikke også det godt, som, som levende væsener. Det vil også dræbe os. Så hvis vi kunne overføre noget af, af den energi til at prøve at, at besejre rummet, så, så synes jeg, det vil være mere positivt. Der er ingen tvivl om, at, at militærteknologi har igennem århundreder, igennem år tusinder, virkelig spillet en rolle for
0: os, hvad vi har kunnet gøre civilt. Ja, absolut. Øh, og jeg er helt med dig der. Altså, øh, jeg betragter mig selv som, som pacifist, og øh, har en... Altså, jeg vil tage den endnu videre. Jeg har en afsky over for krig, og øh, op. den her, du ved, Discovery Channel-agtige svællingen i krigsmaskineri, og øh, historiens krig, osv., synes jeg er... Øh, jeg bryder mig virkelig ikke om det. Jeg synes, det er ægelt. Det øh, og vi er jo også spidsen af... En hel generation, der vokset op uden krig i den del af verden, vi bor i. Så vi har vendet os til, at krig ikke behøver at være en del af vores virkelighed. Så har vi så været med til at føre krige i andre dele af verden, og gjort krig til andre folks virkelighed. Og det er øh, moralsforkastet på helt utrolig mange planer. Øh, så vi skal jo finde en vej igennem det her emne, hvor vi, øh, det er måske, jo, vi kommer til at snakke om etik og moral, fordi det er umuligt at ikke røre ved når vi snakker krig, men vi bliver også nødt til at holde vores samtale her uden for øh, 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 det at forkaste for krig fuldstændig, fordi det er bare en ting, der er derude. Der er krig i verden. Der har været krig end sted i verden til alle tider, og vi mennesker har jo den her bizarre drift mod at, at skade hinanden og slå hinanden ihjel, hvis vi kan. Øh, så vi så kan vi ikke kapsle emnet ind og så sige, nu snakker vi om det, og vi kommer til at snakke om teknologi, og dermed isenkram, krigsisenkram og krigsmaskiner. Øhm, men med det forbehold, at vi faktisk ikke synes, det er særlig fedt. Det er bare et tema, som belyser nogle dynamikker ved teknologishistorien effektivt, og, øh, og, og bliver en del af den fremtid, vi kommer til at leve i.
1: Ja, så kunne vi måske også... Øh at holde os for den skillende om, om forsvar og angreb. Altså om at føre forsvarskrig mm-hmm. og angrebskrig. Og det, det er jo tydeligt, at Danmark øh, har valgt den øh, position, at, at Danmark har et forsvar.
0: Ja, øh, det kalder vi det. Men vi har også været med til at føre angrebskrig inden for de sidste par ti år. Ikke? Det må vi jo nok øh, mm-hmm. vedgå, at vi
1: har. Så, men, men der er sådan noget, et, noget andet der, det er jo også, at øh, grund til, at en, en absolut pacifistisk øh, position, der ikke dur i, øh, i den virkelige verden, er jo, man kan jo ikke altid vælge, hvilke modstandere man har. Nej, præcis. Det er gerne sådan, at de vælger en, øh, så derfor bliver man også nødt til at være, kunne være i stand til at møde dem, for ellers så bliver man jo på en potentiel
0: Ja, lige præcis. Øh, og jeg glæder mig bare over, at jeg er sluppet for at være en del af den flok, der så skal stå for det arbejde. Øhm. Nok med moralske disclaimers. Vi skal starte et sted, og vi kan jo starte med at definere et ord, vi hører så tit, og som vi har hørt siden, at man for alvor åbnede ballet i den nordlige del af Mellemøsten for efterhånden mange år siden. Det er nemlig droner. Droner er blevet en del af vores ordforråd, og både i civilbrug og i den grad, når vi taler militært kram.
1: Det er det, og, øh, og det er jo sjovt lige at kigge på etymologien af året, og det er jo egentlig handen hos honningbierne som er en drone, øh, og, så har det, og det kommer så fra, fra nedertysk, hvor det, det betyder en brummer, så det giver jo mm-hmm. totalt mening, og det var egentlig også der, hvor øh, inden det kom sådan ind i, øh, i den offentlige, sådan bredere offentlige, øh, diskursdrone, så kendte jeg det også for musik. Der taler man også mm. om droner. Og en drone i musik, det er en, en, en dyb tone, som man, man holder fast i, og som så en, resten af øh, musikken udspiller sig ovenpå. Og, og det kender man tilbage fra øh, langt tilbage i musikhistorien Også en som John Coltrane begyndte at bruge det i sin, øh, sin musik i 60'erne.
0: Ja, hvis man øh, har en fetish med sikkerpiber, så kender man jo Dronen.
1: Præcis, og, og det er jo så der, hvor vi har en forbindelse ind i ikke for de spiller jo i den grad sige i, i forhold til mm. en krigsførelse, og at have den her øh, dybe, øh, eller i hvert fald skærende drone læggende, øh, mens man spiller øh, sin, øh, sin kamp øh, sange ovenpå, det, det skulle sin
0: skræmme modstanderne. Det siger også lidt om, øh, altså om dronens øh, intellektuelle formåen, fordi en drone på en sækkepipe, det er jo en pibe, der kun har en tone, og det er den, den kan spille. Så du har altid den samme tone liggende under musik Det er det, der gør det så særligt og nogle af os synes det er lidt fedt en gang imellem. Men, men det er også et ualmindeligt, uintilligent instrument. Ikke? Altså det, det er bare en, en lyd og, og øh, handbier bliver heller ikke betragtet som de skarpeste knive så der er et eller andet med droner, der ikke kan så meget. At være en drone, så følger du bare nogle andres bud. du bierne, så er dronningen, og krigsdroner er jo også indtil videre nogle lidt dumme apparater. Ikke? Altså i militæret, der brugte man jo droner til at skyde til efter Og det går langt tilbage, og der var det jo et dumt lille fly af en art måske, med eller måske uden motor, og så plaffede man efter det. Så et eller andet mindless being, fjernstyret af noget med en højere intelligens, kan vi måske øh, klassificere en drone som. Ja, det er så der, hvor
1: at, at, at drogerne så nok er blevet noget mere kapable inden, uh, inden for de sidste 5-10 år. Især. Uh, og det har noget med udviklingen inden for computerkraft at gøre. Men som, uh, som vi har uh, på vane, så kan vi være, at vi skulle spole lidt tilbage. Lad os spole lidt tilbage. Man kan godt se nogle af de udviklinger, der, der er i gang med at ske i, uh, i lys af nogle større principper, der nærmest har været på, på plads i sammenfætning af krigshistorien og teknologihistorien. Og noget af det, som man arbejder med der, og som egentlig først blev formuleret mere eksplicit i det 20. århundrede, det er greberne om ild og bevægelse. At det er sådan noget, det er det, man har behov for, og det er det med at operere ud fra, når man opererer på krigsgupladsen. Så man skal kunne komme rundt, og så skal man jo så kunne hælde ild ud over modstanderne på en eller anden måde. Og den ild, den kan så mm. både bruges til at dække egen, egen fremrykning, den kan så også bruges til offensivt at prøve at gennemtrænge fjendens
0: uh, stillinger og linjer osv. Og, og det har været en sandhed. Fra tidernes morgen, du, du lægger dækningsild, øh, og så dukker fjendene sig, så, så flytter du dig, og så lægger du ny ild, og så flytter du dig igen. Du sørger for ikke at dukke op samme sted, som du lader Det er ligesom en, en grundregel.
1: Ja, det kan man nok, det kan først helt tilbage til, altså pile er jo også øh, en slags ild, ikke, som kan kan sende noget på afstand hen. Sogar flintøkser, så videre. Sten, man kaster med, det kan jo også, det skal helt der tilbage. det er jo også en slags ild, man kan bruge mod, modstanderne. Så, så det er egentlig lidt interessant, at det først blev formuleret som begreber i det 20. århundrede. Men der skulle nok en, sådan en nærmest akademisk overbygning ovenpå på krigsførelsen, før man, man fik formuleret de begreber, som havde ligget og ulmet, så at sige, i så, i så mange århundreder. Men 2000, det var også et, et århundrede hvor der så skete en hel del på, på kort tid. Der er nogen, der taler om generation af, af, af krigsførelser, der bevægede man sig ret hurtigt igennem flere generationer, hvor det havde i århundrederne for enden taget noget længere tid. Og det kan man jo se bare i, i forskellen mellem 1. og 2. verdenskrig. Hvor første verdenskrig, det var jo stillinger og skyttegrav til, hvor man lå graven ned, og så brugte man artilleri til at og portionere hinanden, og det ledte jo til hundredtusindvis millioner af døde på nogle
0: fronter, som ikke bevægede sig særlig meget. Ja, der var mere i den bevægelse under Første Verdenskrig, hvor man måske tog fat i nogle strategier, der fungerede fint tilbage i 1800-tallet, øh, og, og gravede sig ned, men, men det fungerer ikke så godt med tungt artilleri og jo et maskingevær.
1: Men så skete der jo så nogle ting, at der kom nye ting på banen, ikke? og der, der, er, der er fly det var helt essentielle, og det er interessant at se, hvor hurtigt det også at det, det slog igennem. Ikke? Tænk på, øh, hvad det var med Wright-brødrene. Fra, fra de fløj første gang, til at, at fly begyndte at blive brugt i første verdenskrig. Der taler vi jo sådan 10 år eller sådan noget. Ikke? Til at man begyndte at opbygge luftvåben, for det var nok, for man kunne se, det her med luftvåben, der var et eller andet, det var en helt anden form for herredøm, man kunne få. Og en helt anden måde at... Øh, også indhente efterretninger og rekonstruere, se hvor er fjenden henne overhovedet, så man kunne få fra det her luftperspektiv. Og det, det gjorde så også, at med 1. og den verdenskrig, der satte jo mekanisering ind i en grad, som jo så ændrede måden at føre krig på i 2. verdenskrig. Og det er interessant der jo også, hvordan, at nogle af de begrænsninger, man lavede på Tyskland, som, som del af fredslutningen efter 1. verdenskrig, jo var med til mm. at drive den teknologiske udvikling og drive tyskerne til at udvikle nye koncepter, som så overraskede
0: især franskmændene i, i starten af 2. verdenskrig. Mm. Under, under, under 1. verdenskrig, <coughs> altså, hvis, man, hvis man kigger på f.eks. flyets udvikling fra starten til slutningen af 1. verdenskrig, må man forbarme sig over, hvor hurtigt det er gået. Øh, og i starten mener jeg, at altså, generalerne tog ikke flyet alvorligt. Det var, det var et legetøj. Øh, og da 1. verdenskrig var slut, var det, var det en, en, en vigtig ting, ikke mindst til knap så meget til bumpning, fordi det var stadigvæk begrænset, meget, hvor mange bomber du kom med på de fly, men, men, men man udviklede bombeteknikker, og det startede simpelthen i hånden, altså i med, at, at piloten holdt bomber i hånden og, og, og smed ud fra flyet, og så monterede man selvfølgelig maskinkør på flyene. En detalje er, i starten skød man simpelthen ud gennem propellen, og det havde propellen ikke godt af, så du blev nødt til at sætte stål på bagsiden af propellen, så du havde en vis chance for at kunne flyve hjem igen. Og øh, få år senere havde man synkroniseret maskingiværet, som var synkroniseret til motoren, så den skød imellem propellbladene. Og, og det gik bare stærkt, vi opfandt øh, vis, ja, ja, altså, man opfandt kampvognen øh, under Første Verdenskrig. Det var i hvert fald, den, den faktisk blev mulig at bruge. Og hvad de færreste tænker på, det var, at Første Verdenskrig også var en ubådskrig. Så vi, vi var simpelthen fremme med ubåde, der var decideret kampdygtige øh, tilbage i 1900-tallet. Ikke? Det viser i hvor vanvittig grad en, en krig kan flytte teknologiudviklingen øh, på grund af alle de midler, der selvfølgelig var pumpet ind i dem.
1: Ja, så noget af det, der skete i mellemkrigstiden på grund af de begrænsninger, Tyskland var pålagt, det var jo, at fordi de ikke måtte nogle ting, så blev sådan noget som øh, messiner, som øh, USA og England og Frankrig, som, som vandt 1. verdenskrig, det som de ikke var så interesserede i, de var, de var vældig interessant for den tyske her, og det var så der, hvor de jo gik til Werner von Braun og raketarmatørerne øh, uden for Berlin og fik heddet dem ind i militærregi mm. for at bygge nogle typer våben, som, øh, som lå uden for de begrænsninger, som Tyskland var blevet pålagt. Og det var så det, der ledte til altså især USA og Sovjetunionen efter 2. verdenskrig, simpelthen lavede øh, teknologioverførsel kan man
0: kalde det? Det kan man jo godt kalde det. <laughs> Æ,
1: Werner von Braun, han sørgede for sammen med nogle, nogle af folkene og, øh, at overgive sig til amerikanerne, og så for at have taget øh, lastbil fuld af, af tekniske tegninger og dokumentation med, for at, øh, at blive reddet den vej. Og så er der så nogle, der nok var mere uheldig kunne man sige, og blev taget af, af den røde her. Men, men tilsvarende, så skete der en teknologioverførsel, også fra og den tyske machineudvikling til, til russerne. Så, så, så det rumkart, blev vi også så i og 50'erne og frem, øh, altså i det havde i virkeligheden sin oprindelse i høj
0: grad for ting, der var sket i Tyskland op mod anden an- verdenskrig. An- an- ja, mennesker. og det viser værdien af krigsmateriel, fordi øh, skal vi ikke bare sige det sådan, at både russerne og amerikanerne havde jo en tendens til at tilgive øh, de her mennesker blandt andet værner von Braun øh, deres gerninger under krigen. Der var jo sådan et andet et, et koncept, vi skal have, Gør var opmærksom på i forhold til
1: 2. verdenskrig. Dels fik man jo langt mere mobil krigsførelse på grund af tyskernes splitskrig, hvor de jo virkelig overraskede overrasket til at starte med, hvor der, som du sagde, der, der kom, øh, i stedet for alt det ild under 1. verdenskrig, så kom der meget mere bevægelse år, mm. Og det var sådan en del af mekanisering, men øh, USA og England, de, især de udviklede sig også et koncept, som kom til at præge tiden efter 2. verdenskrig. Og, og det var konceptet om, om de strategiske bombardementer fordi man var i stand til at, øh, at producere bombefly, amerikanerne, i en helt usædvanlig grad. Øh, og det man jo så gjorde, det var, at man, man, man prøvede at ramme fjenden strategisk, altså Tyskland strategisk, ved at ødelægge den industrielle øh, kapacitet. Men, men det betød jo også, at man blev nødt til at bombe øh, store befolkningskoncentrationer, altså store byer. Øh, og det er måske der, hvor at, at, at der er noget, vi på den her side af, at ja, vi er jo at komme med på, de, den vindende side af 2. verdenskrig ikke taler så meget om, og det var den ødelæggelse og også de civiltab, som mm. skete på grund af de her strategiske pumperne
0: jo, jo, fordi jeg vil sige, ja, man gik efter industriområder og ja, de lå nærstorer byerne, men når man brandbombede Berlin, når man bombede Dresden, det var ikke udelukkende for at ødelægge fabrikker. Det var terrorbumpning, og det var for at tvinge en befolkning i knæ. Og, og, og så kan man sige, at det er nogle, nogle poster, det var nødvendigt for at, at komme til en ende på en brutal krig. Men det var også kynisk, ikke? Og der døde så utrolig mange civile tyskere. Og derudover fik man ødelagt øh, historiske byer. Det var ikke sort hvidt det der.
1: Nej, jeg, jeg synes ikke, vi skal glemme Japan, hvor at øh, før atombomberne i Hiroshima og Nagasaki, mm. der var sådan en by som Tokyo over 90% ødelagt i forvejen. De store japanske byer var stort set ødelagt, fordi de her brandbombeangreb viste sig at være særdeles effektive i, i de japanske byer, hvor man har hus med, med papirvægge. Mm-hmm. Så det der koncept med et strategisk bommerang, det forgik ikke, ikke kun i, det, i den europæiske krigsplads. Det var også i, i stillehavet. Og, og det blev så videreført, fordi det er jo gerne også sådan, at, at teknologien den er båret af nogle folk, som skaber sig erfaringer med dem. Og der er blandt sådan en, en skikkelse som Curtis LeMay, som var amerikansk general, og som efter 2. verdenskrig baseret på erfaringer med de strategiske og så stod for det her Strategic Air Command, som jo så også opbyggede missilkapabiliteterne. USA, altså interkontinentale ballistiske missiler. Og det er i virkeligheden så atombomberne efter 2. verdenskrig en videreførelse af det her strategiske bombardementeskoncept. Mm-hmm. Og, og man kan sige, at det er jo virkelig et uh, sådan et brute force koncept. Altså, det er et stort ildkraft, uh, der ikke bliver brugt særlig præcist, men man kan, altså atombomber, de store atombomber, som er udviklet, så er igen, De har jo en sprængkraft så stor, at, at man ødelægger områder på hundredvis af, af, af kilometer i, i radius, Så det, det, det har ikke noget som helst med præcisionsbumpning at gøre.
0: Mm.
1: Og det, det var så interessant også, hvordan det koncept med strategisk boomermanger og, og den form for krigsførelse så var noget af det, som gjorde, at amerikanerne ikke rigtig forstod krigen i Vietnam. For det var det, man var vant til, og, eller det var det, apparatet havde indrettet sig på at udkæmpe. Og og det er jo lidt øh, absurd at se de billeder af B-52 bombefly, som udvikling af de her strategiske bombardementskoncepter, hælde hundredvis af bomber ud over skovene i, øh, i Vietnam. Ikke? Mm-hmm. Det giver ikke mening, og det gjorde det jo ikke. Og, det, og, og de tabte også
0: i, i Vietnam, fordi det passede slet ikke sammen. Det viser jo, at man, man, man opererer med de redskaber, man har. ikke altså, hvis, du, hvis du har en hammer, så bruger du den. Og, og tilsynelig bruger man den igen og igen, uanset at du har brug for noget helt andet. Det groteske blev kun vildere, da man så vi okay, grund til, at vi ikke kan ramme øh, de nordvietnamesiske soldater, det er, at vi kan se ned igennem junglen, så nu bliver vi nødt til at hælde Agent Orange ud over det hele for at fjerne bladene. Man skal jo være nok i det critical Lameville kaldet strategisk mindset for at finde på sådan nogle ting. Ikke? Det, det er helt uforståeligt, at man så det som den bedste vej til en sejr. Ja, og hvor... Øh... Æh, vietnameserne de udkæmpede noget meget mere bevægeligt,
1: og, og det er måske igen, hvor at, at det strategiske på der var meget ild i det også, Æh, men, mm. men det man går med guerlig krigsførelsen, som jo ikke kun var i Vietnam men som også øh, opstod mange andre steder i, i, i verden, i, i Sydamerika osv. er en meget mere bevægelig ting, med meget lille øh, meget lille ildkraft i virkeligheden men som er øh, meget mere kirurgisk, øh, måske også meget mere, meget, mere, mere distribueret mere uordentligt. Der er mindre af den der top-down hierarkiske styring, som øh, som amerikanske her jo også var indrettet efter under Vietnamkrigen. Og, og der, mm. der kunne det der store tunge apparat kunne simpelthen ikke kunne ikke følge med, selvom det havde meget større samlet øh, slagstyring, så kunne det ikke følge med den her meget mere øh, uordentlige og, og distribuerede form for og krigsfølelsen, som øh, er mere der meste end det så, så det den lange snak, som jo har mange interessante aspekter. Det, det viser, hvordan det bølger frem og tilbage. Øh, bølger frem og tilbage mellem, mellem de teknologiske kapabiliteter og muligheder, og så de forskellige koncepter, som så forskellige magter og forskellige uh, herrer, skifter sig med. Og så, øh, så får man bygget det ind i sin, uh, sit modus operandum. Og så kan det så være, at man bliver, bliver, næste gang bliver mødt af en modstander, som er nået frem til noget helt andet. Mm. Ja,
0: fordi hvad bliver det næste paradigmeskifte? Altså, alle, der har interesseret sig helt perifærd, eller bare set én udsendelse på Discovery, vil jo vide, at det, der var problemet for franskmændene under 2. verdenskrig, det var jo, at man var indstillet på at udkæmpe første verdenskrig igen, man byggede marginot man, man, man hældte et utal af kanoner og, og soldater ind i de her betonbygninger og kæmpe volde, der var gravet hele vejen op, så man kunne lukke af mod Tyskland. Man havde så lige glemt et hul op mod Belgien, og så gik det galt, fordi den tyske her var voldsomt mobil og voldsomt mekaniseret, og i øvrigt voldsomt decentraliseret. Og det er måske noget af det, man glemmer lidt. Det er, at, at vi bryster os meget af den, den vestlige måde at føre krig på, men en decentral kommando masser af beslutningskraft ude i lede. Det, det er den danske her efter sine Jeg har ikke selv været en del af den, men efter er ret god til. Det var englænderne ikke super god til. Det var tyskerne. Og, og, og den her berømmede tyske slagkraft, den enorme effektivitet, som den tyske her havde, skyldes sandsynligvis den her kommandokæde og masser af mandat. Du har et mål, men du skal selv finde af hvordan du løser det. Og det tog røven på franskmænd i den grad. Ikke? Og hvad sker der nu? Fordi nu sker der jo en... Haste udvikling af vores militær i Og hvad vil det medføre af nye måder at føre krig på?
1: Og det er så der, at vi, kan, vi kan tage sløjfen tilbage til, til dronerne, som vi talte om i starten. Mm-hmm. For der er en, en konflikt, øh, som blusser op sidste år, uden jeg synes, det fik øh, vældig meget omtale i danske medier. Men der er jo præsidenten konflikt...
0: ikke lige tid til.
1: Nej, en, en konflikt mellem uh, Azerbaijan og Armenien om mm. en klaven, der går nu på Karabakh. Og det har jo virkelig været i gang i mange år. Men i slutningen af sidste år tog det en nye drejning, og det blev jeg også først opmærksom på på en artikel, vi læste herinde for den seneste uge tid. En, uh, en blogger og økonomilektor, tror jeg han er, der hedder Noah Smith, øh, hvor at Armenien... Øh, vise sig at blive besejret, i hvert fald midlertid af Azerbaijan, selvom Armenien øh, har en, sådan, i hvert fald på papider klassisk her, der kan det der med, 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 med panser og med artilleri, og den kan grave sig ned, og den har linjer og alt det der, men øh, der havde Azerbaijan altså fået nogle nye kapitaliteter lige pludselig, interessante og billige kapabiliteter, og jeg synes, især på grund af det, er det meget mærkeligt, at uh, det ikke har fået mere omtale, fordi der, der er en sådan en paradigmatisk uh, skred nærmest i, i noget af det, der sket der. Uh, I hvert fald sådan en, en brudlinje, der måske begynder at åbne sig. og, og mm-hmm. Den har så ikke fået særlig meget omtale. Det var først uh, Når Smiths uh, uh, blogpost, der som vi selvfølgelig uh, uh, længere til, som, som gjorde mig opmærksom på den.
0: Ja, altså... Øh og ikke et underrum dansk presse, men der skal skrives meget om land og den slags for tiden, så der er vel ikke tid til at skue, skue ud i verden. Og det, som er sket, det er, at Azerbaijan har fået fingre i tyrkiske droner, og vi snakker ikke de her amerikanske droner af Reaper-klassen, men de her er til synligheden effektive nok. Og hvis man har syn for savn, så er der rigtigt på YouTube af klip, som den azerbaijanske regering har været så venlig og sat savn for at vise, hvordan krigslykken er vendt fordi lige pludselig har man lufthæredømmet, og man er op imod en modstander her, som er virkelig god til at grave sig ned i klassiske skyttegrave og holde øh, øh, landområder i længere tid. Men hvis du kan befinde dig flere kilometer over den og i øvrigt smide nogle uhyggelige effektive missiler ned i de her skyttegrave, øh, så går det stærkt den anden vej. Og, øh, og det er interessant på flere måder. Et, som du siger, droner er billige. Altså i forhold til kampfly, at vi snakker jo en brøgt eller prisen, ikke? Du behøver ikke uddanne piloter gennem mange år. Det at flyve en drone, kan, kan man lære relativt hurtigt. Det er meget mindre, øh, en kampfly er, og, og, og teknisk set væsentligt simplere. Så det, det er lidt øh, den fattige statskampfly. Det andet, der gør den konflikt interessant, det er, at at det er første gang faktisk, at vi ser sådan et decideret angrebskrig øh, ført af droner. Droner kender vi jo mest fra øh, den amerikanske, de amerikanske engagementer i Mellemøsten, hvor man bruger dem så mere som sådan en form for suppression og øh, til at, at gå efter helt specifikke mål i den såkaldte krig mod terror. Men, øh, men her bliver de brugt i sådan en mere en regulær krigsførelse mod infanteri. Og det er ikke set før, men jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se det igen, fordi det lader til at være uhyre effektivt.
1: Og det ser også ud til, at der er nogle af de samme historiske faktorer eller begrænsninger i spil, som man har set tidligere. Fordi så vidt jeg har forstået, så er grunden til, at Tyrkiet udvikler de her droner, det er jo også, at Tyrkiet kvædder sket, hvad der er sket de seneste. 10-15 år med Erdogan ved magten, så ved jo ikke er så god, på så god fod med Vesten og USA længere.
0: Og slet ikke med Armenien. Der er en gammel,
1: ond konfliktkørende. Meget ond? Øh, og, 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 og der tyder, kunne det jo så tyde på, at øh, Tyrkiet, ligesom øh, Tyskland efter 1. verdenskrig, så er blevet, kan man sige, preset en situation, hvor nød lærer kvinder at spænde. Hvor at man ikke har kunne... Øh, man han har ikke kunnet få våben, og det er jo nok sikkert sådan noget som en, en fidu, som uh, Erdogan han, han, han gerne vil have uh, fra USA. Mm. Uh, især så, så må man lave nogen selv, og hvad, hvad har man så råd til at lave? Og, og så begynder det jo lige en sådan klassisk uh, disruption uh, teori, ligesom uh, Clayton Christensen. Det var en det var interessant freudiansk nærmest fortælling uh, disruption terrori, men... Uh, men, men, men det, at, at der kommer simpelthen sådan en startup øh, en, en startup her nærmest, som er øh, ressourcebegrænset, mm-hmm. og som bliver nødt til at bruge de forhåndeneværende søm, og som så simpelthen laver et, et nyt produkt, som øh, er meget billigere at fremstille, men som, skal, som kan det, som, som det skal, og som måske en dag også giver nogle nye kapabiliteter som det gamle dyreprodukt ikke har, og det er også sådan, at, at de droner, som øh, amerikanerne øh, bruger, de er jo bygget af det amerikanske militærindustrielle kompleks. Og øh, vi har tidligere talt om, hvordan at øh, NASA på den civile rumfartsområde har været martret af en type kontrakt, der hedder Cost Plus, hvor at man øh, får sin omkostning af dækket, plus noget profit som leverandør. Øh, sådan noget kommer ud af det militærindustrielle kompleks i USA. Så sådan en amerikansk øh, drone, den er jo mange gange dyrere også end dem, som øh, Azerbaijan de kan købe hos Tyrken, fordi Tyrken, de har ikke et militærindustriellt kompleks, der bare hælder øh, øh, omkostninger ind i det her, i produkt. Så, så det
0: er derfor, der, der er noget meget, meget
1: interessant øh,
0: på færdighed her. Absolut. Um, og så skal vi sige i parentes bemærket, at de amerikanske droner er jo også pivbillige i forhold til f.eks. F-35, som er jo altså, grotesk dyrt forly. Og, 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 og det er klart, at 35 har nogle kapabiliteter, som en drone jo nok ikke får i lang tid. Altså, øh, over the horizon, øh, krigsførelse, og altså, det er et teknologisk ja, vidunder på utrolig mange måder. Øh, Blandet fordi der også er en pilot, der skal beskyttes. Det bliver dyre og dyre at lave jagerfly, det viser historien simpelthen. Det er det ikke, på dyre og dyre at lave, det er droner. Fordi når du fjerner den her øh, klump kød og blod, der skal sidde øh, inde i midten og være beskyttet, så kan, du, øh, så kan du lave noget rimelig hårdt i sådan en kram for relativt få penge. Og, og også gør det rigtig hurtigt. Og igen, det her med, at teknologi udvikles hurtigt under krig, det, er, det er, er dronerne faktisk også et eksempel på. og Nu skal vi lige skælne. Vi vender tilbage til det, vi kalder droner i civillivet liv. De her quadcopters, som vi alle sammen kender efterhånden. Øh, og krigsførende droner, altså amerikanske droner, er fastvingefly fly, propelldrevet i øvrigt og så udstyret man nogle sensormekanismer, og nu også med våben. Det, der skete, det var, at man faktisk man har bygget på de her droner i ret lang tid, og den drone, som øh, man kender under øgenavnet øh, øh, Predator, som er en droner, har man øh, brugt i et stykke tid, øh, men var ikke sådan noget, altså noget, man, man i den grad udviklede særlig hurtigt fra amerikansk side, indtil man så begyndte at føre den her krig mod terror i, øh, i Mellemøsten. Og så gik det pludselig stærkt, øh, og, og der skal ikke meget fantasi til at sige, hvis vi har et et fly, der kan flyve i timevis med en ret øh, stor øh, kapacitet, fordi det er, jeg tror jeg, at en Predator har øh, omkring 20 meter vingefang, så den, den, kan, den kan løfte noget. Jamen, så kan man selvfølgelig sætte missiler på det. Så imens at hele verden diskuterede, hvad sker der den dag, man bevæger dronerne, der var de i gang med at, at hellfire missiler på de her maskiner. Øh, og så opdaterede man den på andre måder, og så sidder det en Reaper i dag, og det er faktisk samme platform nu med bevæbning, og, og det har vi bare vendt os til. Barack Obama var jo flittig til at bruge det her våben mod, mod personelt mål, altså en enkelt mål, øh, som man gerne vil ramme, uden at, øh, at risikere alt for, for mange amerikanske liv. På mange måder er det et, et øh, jeg vil ikke sige et primitivt våben, men det er ikke et, et dyrt og teknologisk komplekst våben.
1: Nej, det er jo sådan slags, det er jo et fjernstyret fly, ikke? som er skallet op.
0: De er nemlig fjernstyret, det er en vigtig sondring. Ja. Det er ikke en, et autonomt våben på nogen som helst måde endnu. Nej, hvis vi skulle sammenligne med noget sådan en rigtig koldkrigsting, eller i hvert fald
1: sådan en sen-koldkrigsting, så er det jo krydsemasilerne. Og, og krydsemasilerne, de har lavet til at flyve med høj hastighed i ret lav højde, og de kan jo sådan ting, som allerede dengang tilbage i ja, 70'erne begyndte man at udvikling, og i 80'erne, da de blev indsat, at de kan ligge og læse landskabet, og selvfølgelig landskabet, men det de gør, det er, at de er forudprogrammeret så til at finde et bestemt mål. Mm-hmm. Og, og det, som øh, dronerne bliver brugt til i, øh, i Mellemøsten andet, det er jo, at de ligger og prøver at holde øje med os, hvor er, hvor er vores mål hen? Kan vi finde vores mål overhovedet? Ikke? Fordi det er jo oftest ikke en, det er jo ikke en fabrik eller en, øh, en, en by, det er, det er enkeltpersoner og som man går efter, mm. øh, som er, er ledende figurer i øh, i militær osv. Så, så så det er en helt er en anden type problem de løser os der end, end, end de gamle for
0: eksempel som havde et veldefineret geografisk mål som de fløj mm. efter. Øh, ja, altså uden at sig synes jeg også er en, det er en spooky størrelse, ikke? altså det der med at du på mange mange hundrede km afstand kan kan sende det her øh, førerløse løse fly afsted med mange gange lydens hastighed. Meget svært at, at, at få bugt med, når det først er i flugt. Øhm, og dem kender vi jo fra amerikanske angreb i Mellemøsten, og vi kender den øh, herhjemmefra, øh, hovse-missilet og her krydse-missil. Øhm, og, 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 de har i sig selv, en, en, synes jeg, en gusten teknologi. Øhm, men, men det er rigtigt, at her, her brugen af droner er jo anderledes, øh, og kan også bruges mere kan man sige, kirurgisk det man skal huske ved de droner, vi snakker om her, det er, at de kan ikke bare operere på afstand. Der er nogle, der er nogle ting, der gør sig gældende ved, ved, ved blandet Reaper-dronen. Og det er, at for at finde dit mål, skal der udføres en hundes masse efterforskningsarbe- eller efterretningsarbejde. Så det vil sige, du bliver nødt til at vide, hvor dit mål er, hvornår. I nogle af de her angreb, så er der brug for, at der er soldater på jorden, som belyser målet med, med laser, for at kunne guide øh, bomben til det rigtige sted. Øh, så helt uden risiko er det ikke. Og du kan heller ikke bare lette en Reaper-drone fjernstyret fra USA. Du bliver nødt til at have folk på stedet til at få den i luften, fordi med det satellitsignal, bruger er der omkring to øh, sekunders forsinkelse. Og det er utroligt svært at få et fly af landingsbanen med to sekunders forsinkelse. Når du først er op i højde, så, så er det ikke noget problem at fjernstyret, det. Så skifter kontrollen til, til øh, enheder i USA. Men der er altså brug for lokale enheder til at få drunen frem og få den i luften. Så, så vi er ikke helt der, hvor sådan en ren fjernbetjent krig kan lade sig gøre endnu. Men der er ingen grund til ikke at tro, at det kommer, fordi teknologien bliver udviklet så utrolig hurtigt. Så det er den vej, det går. Og naturligvis vil den krigsførende magt vælge, at hvis du går helt undvære at have soldater på, på landjorden øh, bag fjernets linjer, jamen så vil man selvfølgelig gøre det. Altså det, det ligger jo. Det er jo åbenlyst, ikke?
1: Ja, der skulle vi også huske at nævne noget, som, som Azerbaijan slipper for at have i den her konflikt i Nagorno-Karabakh, og det er jo potentielt lange forsynningslinjer. Og det er jo noget af det, man bliver nødt til at have også, hvis man har mennesker, der skal, der skal forsyne frem til tropperne. Det har man ikke i samme grad behov for, hvis, man, hvis det er droner, man sender ind over. Logistikken kan jo virkelig være det, der hvor det til at lykkes eller øh, mislykkes for en krigsførende marked, Og det er jo sådan noget, amerikanerne så har, øh, koncepter de har udviklet siden 2. verdenskrig, de, de er jo ekstremt gode til at få enormt meget grej og forsyninger og få bygget baser øh, med biograf og øh, restauranter og alt sådan noget på den anden side af jorden. Men, men, men det er der også omkostninger ved, det kræver enorme ressourcer. Øh, og, og for at opretholde de baser, så skal der jo så være en ubrud forsyningslignelse Hele, hele vejen tilbage til USA i virkeligheden, og de er enormt dyre at opholde. Mm. Så, så det, det er jo en anden grund til, at, at, at jo færre mennesker man kan have på krigsgubpladsen, det spæder også, fordi der er helt en bagved, en logistik, der skal til. De skal ikke bare holdes i live, sådan uh, i forhold til fjendens ild, men, men de skal også have noget uh, mad mm. og andre forsyninger, som skal fremskaffes. Mm.
0: Ja, der har den amerikanske her jo haft en tradition for, at, altså... Man kan ikke slå uden burger, vel? Øh, man, man, man tager hele USA med sig ud i, i de her lejre. Det, det er faktisk absurd. Øh, 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 Hansvor, som, som var øh, udstationeret på et tidspunkt, og han, altså, det var jo små byer, man byggede, og det var så engang mcdonalds ikke? Det skulle man da have. Det, det der er da interessant, altså, og det er, det er måske der, det egentlig paradigmeskifte ligger. Det er, at vi begynder at kunne føre en krig uden selv at have menneskeliv på spil. Det var ikke længe, så behøver vi ikke længere have soldater på landjorden. Det kan godt være, hvis du besætte et landområde. område. Jamen, så er det nødvendigt på et tidspunkt at komme ind med, med mennesker, i hvert fald i lang tid. Men det er jo ikke den type krige, vi kæmper så meget mere med. Det her med at gå ind og, og få en masse kvadratkilometer land, det, det, det er ikke så interessant. Og det vil sige, at vi kan, vi kan føre en krig på afstand. Eller det vil sige, at den ene part kan i hvert fald. Ikke? Fordi den, der har de bedste robotter, de bedste droner, vil kunne udkæmpe krigen uden at have så meget på spil. Man har måske noget økonomi på spil, man kan have noget politisk øh, omdømme på spil, men du har ikke liv på spil, og det gør altså indrigspolitikken hjemme meget, meget nemmere. Og den asymmetri har vi måske ikke set i den grad øh, for, i, i historien. Der har altid været nogle soldater, der skal ud og slås. Så kan man sige, hvis vi går langt nok tilbage, så er de soldater måske legesoldater. Altså, der var ligesom lige så mange tyskere og svensker der kæmpede for Danmark i sin tid, øh, som, som danskere, men, men det var trods alt liv på spil, ikke? Og og specielt i mere moderne tid, så har det været været mennesker af samme nationalitet, som de politikere, der sendte dem ud. Og det giver nogle politiske gnidninger hjemme, og tilpas mange kommer hjem i kister. Men det kan vi så undgå, hvis vi sender robotterne ud i stedet for.
1: Og så er det jo så spørgsmålet, hvad kan de robotter, og hvor autonome de er. Hvis vi går tilbage til det, du nævnte før med med, med de amerikanske droner, at de trods alt skal styres på stedet, når de går i luften, jamen det er jo sådan, hvor der, så er der bare på det område et, et lille pres for autonomi. Ikke? Fordi det var der smart, hvis de der droner lige kunne klare og let selv. At de havde tilstrækkeligt meget automatik til, at de kunne gøre det.
0: Det var da smart. Og det, og det, er, det kan bygges i dag, det er kendt teknologi. Præcis.
1: Så, så hvorfor skulle vi ikke tage og gøre det? Men, men så kan man sige, så bliver den der spørgsmål om autonomi, det bliver så skubbet ind i forhold til andre dele af deres funktion. Uh, og der kunne vi lige skulle smide sådan tre ordnede kategorier på banen, hvordan man kan tænke det her, uh, i forhold til hvilke beslutninger, der bliver taget, uh, når sådan noget grej, det, det opererer og det bliver brugt. Og, og der, der er klassisk, ikke? så er der human in the loop, og sådan har det jo været med, med selv uh, ja, uh, halvautomatisk skydevåben og sådan noget. Altså der er et menneske in the loop der, som trykker på en aftrækker og bestemmer, Øh, retter våbenet et sted hen og bestemmer, hvad der skal skydes mod. Mm-hmm. Der er en øh, en øh, som øh, kan se målet og lave noget målsøgning og trykker på en, en knap, og så bliver, bliver våbenet udløst osv. Så, videre. så der, der er, det, det kender vi human in the loop. Så er der en anden kategori, som hedder human under loop, og det betyder, at der er nogle øh, automatiske og... Øh, til dels autonome systemer, som gør nogle ting, men så kan mennesker overvåge og gribe ind og sige, Ej, det der som, det forhævende der, det er ikke lige rigtigt, du skal gøre det her i stedet for. Uh, og så er der jo så det, som der nok desværre er et, uh, et pres imod, og som måske er noget, der skal håndteres i forhold til sådan noget som Genève-kommissionen, og det er jo human out of the loop, det er fuldstændig autonome våben, uh, som uh, selv uh, bevæger sig rundt, bestemmer sig, hvor de er henne, øh, og som er givet op måske nogle overordnede direktiver, måske nogle bestemte mønstre for, hvad det er for nogle øh, personer eller mål, som skal, øh, som skal tages ud. Og så øh, agerer det her øh, våben ellers derudfra. Og det var nok det, der skræmte både dig og mig, da vi læste Nielsen-romanen, øh, da vi var teenager, må det vel have været. Uh, at der var noget ekstremt ubehageligt over det, at der var uh, autonome våbenfabrikker, mm. der, der, der stod og autonome
0: våben ud, som man mm. havde mistet kontrollen over. Og, og jeg tror, at det scenario er ikke lige rundt om hjørnet, men det bevæger sig selvfølgelig af. Jeg tror, at måske en anden måde at se på det på, det er, at vi skal måske... Øh, det har været en glidende bevægelse, fordi krig har jo længe været noget, som øh, den enkelte soldat ikke fik lov at styre. Det har så været en mediering af, nogle, af en krigsførelse via øh, menneskelige soldater, men en form for menneskelige droner, som kunne handle autonomt, ja, men de fik jo ikke, du har jo ikke nogen medbestemmelse som soldat på, hvad strategien er. Og det vil sige, at det handler om at slå nogle bestemte mennesker ihjel på ordre. Og nu flytter vi så mere og mere af den øh, agency, kan man sige, over på maskiner. Øh, som så får deres ordre fra politikere, det vil altså demokrati eller ej men er der en super stor forskel i sidste ende øh, altså som jeg nævnte det her med at menneskeliv går tabt i en krig, og hvis der går menneskeliv nok tabt, så får du den reaktion, som du måske altså, fik under Vietnamkrigen, hvor man får så voldsom en, en, øh, en indrigspolitisk problem, at, at man bliver nødt til at gøre et eller andet men hvis ikke det er mennesker der dør din egen nabo og din egne børn, der sendes i krig og dør af det, vil reaktionen så være lige så voldsom? Altså den asymmetri, der kunne jeg være bekymret for. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, hvad kan man miste kontrol med de her krigsrobotter og droner? Hvor autonome vil de blive? Øh, vil de kunne skælne mellem ven og fjende? Vil de, vil de vide, hvornår de skulle slå til? Og ej, måske vil det være et problem. Måske vil de være ligesom selvkørende biler ret hurtigt blive sikrere end mennesker. Måske vil du få færre massakre, som du så i, i Vietnam. Måske vil du få færre psykiske sammenbrud og overgreb, som menneskelige soldater kan gøre. Det kan også være, at det kunne gå den vej. Ikke? Men altså, asymmetrien er jeg mest bekymret for, fordi øh, begge parter har bare ikke det samme på spil længere. Og det vil sige, at du, du vil kunne lave den her kontinuerlige suppression, en, en varig krig, hvor du holder hele nationer eller øh, regi- regioner tr- ned, trykket ned, er angst for droner og for, for robotter. Og fordi det koster så meget, så kan du gøre det i årtier.
1: Ja, i kæmpe store skaler. Ja. Men jeg tror, der er, det er rigtigt. Der, der er mulighed for at gøre noget, der er mere kirurgisk. Og igen, det spørgsmål, hvad er det egentlig, der bliver kæmpet om i dag, hvis ikke nationalstaterne virkelig har lyst til at indtage store nye territorier? Det har man jo ikke. Det, der Ej. sker i, i Mellemøsten, det er jo mere, at der er nogle enkelte personer, øh, som har skabt nogle øh, organisationer og netværk, Drede af nogle, nogle idéer, og, og drede af, af en vilje til magt, øh, som strider imod øh, noget af det, vi mener i Vesten. Og sagen er jo, at ved at, at fjerne potentielt nogle få af de personer, så falder de her organisationer fra hinanden. Øh, og det er jo egentlig også... I et vist omfang. Sand, i et vist omfang. Men det er interessant, at jeg kom til at tænke på, øh, at øh, der har jo været en historien øh, en nærmest en gentleman-aftale om, at man ikke snimødede hinandens generaler og og ledere. Og den har der jo også været pillet lidt ved. Der skete jo noget i Iran, som jeg ikke helt sikker på, hvem det var, der gjorde, men der er jo en en militærleder, som har stået for meget ondt gennem årene, som blev udsat for droneangreb på landjorden af nogle robot...
0: Jeg tror, man er blevet ret enig om, hvem der stod bag.
1: Men, men, men det viser også det, at, at måske det, handler det i dag mere om nogle nærmest personer, som man kirurgisk kan fjerne, i stedet for, at det skal gå ud over tusindvis af, af, af soldater, og måske hundredtusindvis af, af civile. der er nogle... det et
0: kæmpe demokratisk problem. Altså hvis man, hvis man ligger øh, med droner flyvende konstant, og så snart, at en, lad os nu bare sige, nogen bliver valgt, øh, så i stedet for, som i gamle dage, at foranstalte et kup, jamen, så kan du øh, sætte en missil øh, direkte ned i vedkommendes bil. Var det ikke det, der skete her Ovenpå et missil uden et øh, sprænghoved på, men et missil, der kunne folde nogle store barbærbilledels-lignende, klipper ud af siden, i dette det ned gennem bilen, så den var sikker på at, altså jeg ønskede udtrykke, at det var en flyvende æggedeler, øh, så, så man ikke øh, gjorde andre for træet end vedkommende vil ramme en ganske uhyggelig øh, ting, som du siger kirurgisk, øh, men stadigvæk sikkert et, 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 en, en oppression, du kan lægge ned på et land og sige, hvis vi ikke kan lide jeres magthaver, så sender vi en flyvende ikke deler efter den.
1: Men altså, jeg ved ikke, øh, om det er en, en ændring i kvalitet, eller hvad det er. Fordi i virkeligheden, så er det de amerikanske hangarskibere også, de har jo siden især 2. vanske de har jo også været en måde, hvor man kan, man kan lægge noget af sin slagstyr ud, og så ved mm, mm. dem i området nok, de ved godt, at det, der ligger derude, det har, det har en større slagstyrke end hele vores her. Mm. Og det, så hvis ikke, hvis ikke vi mærker ret, så, så, så kan, kan det ske noget, noget slemt for os. Og, og spørgsmålet, om det er en lidt en forestillelse af det paradigme
0: også i en eller anden forstand, altså den distribuering. Jamen ja. det tror jeg det. Er. Ja. Og, og satellitter det samme, altså den her konstant overvågning, vi også er vendt os til. Vi ved at uh, at uh, National Reconnaissance Office, det, ikke det, det hedder, har har high uh, og over det hele, ikke? De kan ikke de kan ikke gøre noget ved os nu, men men uh, dronen er måske bare endnu et skridt på den rejse, og så er dronen så måske også uh, bevæbnet. Så det er godt, at vi vender os til tanken. Øhm, og så kan man sige, så, så er der ikke brug for de her strategiske indsatser længere. Måske, øhm, måske var øh, første og anden Irakkrig den sidste form for sådan strategisk krigsførelse, hvor man ligesom kommer med hele arsenalet og sønder, bomber et land og dræber 100.000 mennesker, fordi de havde en diktator, man ikke kunne lide. Okay? Øhm, der kunne en... en kirurgisk operation måske have gjort det. Ja, det var, man kan sige, noget af en
1: indsats bare for at skræmme Saddam Hussein ned i et hul i jorden, og så for at kunne finde ham nogle år efter. Altså.
0: Ja, og så for at overbevise USA eller borgeren derhjemme om, at man gjorde noget efter 9-11. Det var nogle andre, man gik efter, men noget skulle da ske, men det er jo en lang historie. Øhm. Og, og så har vi jo øh, kan man sige, helt det næste skridt på den rejse, fordi nu har vi talt om militære droner, og, og som vi kender dem i dag, som Predator Reaper og Reaper, og hvad der kommer efter af mere, mere autonome ting. Men så har vi jo også kan man sige militært brug af de her civile droner, de her quadcopters, som man kan købe i enhver hobbybutik efterhånden eller på nettet. Og, og vi ser også en stigende brug af dem i anslag, i terroranslag, eller i forsøg på likvideringer. Hvad det? Et, et af mange eksempler var i, mener det var i '19, hvor en, øh, en militærsemoni i Yemen øh, blev angrebet af, af helt altså hjemmelavede droner, som, som man kan købe den hver som helst sted, og så er der spændt håndgranater fast på den. Og det er en, en trussel, der er meget, meget svært at gøre noget ved. Øh, de, de kommer hurtigt flyvende, de kan styres på flere kilometers afstand på en god dag, og øh, kan udlykke, udrette en del skade, og i hvert fald sprede, altså god gammeldags terror og angst. Og det er et utroligt nemt våben at have med at gøre, jo. Ja, og det er så nok også
1: der, hvor at, at, øh, nogle af de ting, som øh, nogle af de her mere øh, rogue-regimer gerne vil have i, tilbage i 60'erne og 70'erne, såsom atomvåben og så de er slet ikke interessant længere, fordi det, altså det kræver simpelthen for meget. Altså det, det er jo helt tydeligt. der skal noget af en statskapacitet til for at, mm. at kunne lave atomvåben, og de her fiscine materialer, de er underlagt trods alt alle mulige begrænsninger. Men, men der er jo noget her, hvor at, uh, lige så vel som at uh, man i Afrika sprang uh, fastnet uh, telefonnetværken uh, over, ikke? Jamen, og til mobiltelefonen. Det her, det er jo de, de små droner, de bygger høj, høj grad på øh, forsyningskæden fra på mobiltelefoni. Så, øh, så der er måske lidt en, en parallel der også. Ikke? At, at nogle af de der tunge militærteknologier, det, det er ikke interessant længere.
0: Nej, du kan sprede, du kan sprede lige så meget terror med en sek droner, som du kan med en, en, en beskidt bombe. Øh, Men det er at få fat i Plutonium, eller hvad du bruger for til en beskidt bombe, det er, det er bare så utroligt svært, og du vil have alle verdens efterretningstjenester på nakken. Dronen kan, kan du købe online, og, øh, øh, og vi har jo hjemme også set eksempel på, altså det at skaffe droner til, øh, øh, til, til terrorister, det øh, er man begyndt at kigge på for efterretningssiden, fordi øh, det, det går sgu ikke, men det bliver utroligt svært at stemme op for, så længe at, at civile droner er tilladt, og, øh, og de bliver bedre og bedre, altså der er jo der er jo computerkraft i sådan en kal, som man slet ikke, altså, som man tror er løgn, ikke? De kan jo autonomt følge øh, køretøjer. De kan autonom følge mennesker. De kan endnu ikke genkende, om det er det ene eller det andet ansigt, men det varer ikke længe. Så har vi jo ansigtsgenkendelse bygget ind i den. Og så har du nogle potentielle terrorvåben, der er ret uhyggelige. Ikke? Og så er de jo igen, de er piv billige. Det koster cirka et stedet med 17.000 og 18.000 dollars at udruste en standard amerikansk infanterist før du har uniform, våben, hjelm, noget radioudstyr osv., 17-18.000 dollars, og det, det stiger i pris, fordi det er noget dyrt grej, og det er jo sikkert totalt overpriced. Du kan få mange droner for de penge. Du kan få 30-40 droner i hvert fald af en god kvalitet. Ikke? Og øh, jeg vil skyde på, at en 30-40 droner rigtigt anvendt i et øh, kampscenarium kan gøre det af med mere end en amerikansk soldat. De kan i hvert fald gøre livet rigtig, rigtig surt for de her soldater, Øh, og, og vil derfor være et, altså et, et, et logisk våben at vælge for en fattig befolkning, eller en, en, en stat, som, øh, som ikke har penge til det dyre grej, og som ikke har penge til at trænesoldater, og som måske ikke har mulighed for at træne soldater, fordi man ikke helt ved, hvem der er loyale mod, mod styret. Det kommer vi med garanti til at se meget mere af. Det vil være mærkeligt, der ja,
1: der er så endda øh, også spørgsmål om, hvorvidt det overhovedet at, at dræbe modstandes øh, soldater er... Nødvendigt. Øh, og også om det i virkeligheden er øh, også, Fordi hvis, hvis man med droner bare kan skade og man soldater stræk til strække nok til, at de bliver ukampdygtige, men dermed skal håndteres af hele øh, det bagvedlæggende apparat, fordi de er blevet øh, ukampdygtige og, og kom mm. til skade, ikke? Jamen, så pålægger man jo også derved modstanderne kæmpe omkostninger. Og så er vi nok tilbage igen ved, at det var ham med økonomibloggeren når Smith, som, som gjorde os opmærksom på, på konflikten i eller udviklet konflikten inden af Grønne netop at det kommer tilbage til økonomien i det også, eller ressourceudnyttelsen i det. Hvordan får man påført modstanderen størst mulige problemer for, for den mindst mulige indsats, og hvordan får man størst mulig leverage i, øh, i den ligning? Mm.
0: Hvis vi herhen mod sidstningen skal kig på en, en, en ting, som der i hvert fald også vil gøre sig gældende, det er, at selv det meget, meget dyre grej som f 35 kampflyer hvad har vi, selvfølgelig vil, altså har en enorm effekt på, et, på et, en krigsgrueplads, så kan selv et F-35-fly kun være et sted ad gangen. Men hvis du tager den der, hvad snakker vi om, en milliard dollars eller lidt under, som sådan en fly koster, og køber droner for dig, så kan du være rigtig mange steder på en gang. De har på ingen måde lige så meget slagkraft som et fly, men men selv et F-35 fly vil ikke have en chance over for 1000 droner. Altså, du behøver ikke engang at skyde for droneren, du kan bare være der, og hvis flyet flyver ind i der så er det fly færdigt. Så den der distribution, det har vi jo talt om før, en en, en distribueret kamp, en distribueret krigsførelse, vil være ekstremt effektiv. Og det som og det har det amerikanske forsvar brugt øh, mange år på. Det er jo den her informationsdistribution. F-35 er et godt eksempel. Det er et fly, du kan, du kan sådan set bare slukke for radaren. Så længe du har andre fly i nærheden og nogle, nogle kamptropper på jorden, så har du et fuldstændigt taktisk overblik over krigskupladsen øh, mange, mange, mange sømil væk. Øh, og, og så er du fuldstændig stealth, fordi det sender radar ud. Og det har jo været en ting af mange år i kampfly. Øh, og det samme kan du med droner. Du kan jo samle information ind fra. 1000 droner, så de andre 1000 droner, kan passivt modtage den information og vide lige præcis, hvad de skal. Og så har vi altså en sværm af, <laughs> undskyld, øh, flyvende død, som man kan bruge ganske kreativt. Og det er jo noget, som man øh, i science fiction, hvis vi nu skal stoppe, hvor vi startede, øh, har, har brugt meget, øh, både Nielsen, Nielsen, men også øh, Black Mirror har jo flere episoder, som netop siger, hvad, hvis vi har en sværm af dræberdroner, hvis vi har en sværm af dræberdroner øh, på størrelse med bier, hvad kan der ske der? Ikke? Øh, eller øh, den, der hedder, den episode, der hedder Metal Hat, hvor vi har øh, hundelignende dræberdroner, som øh, målrettet går efter øh, mennesker, der prøver at overleve i, efter en eller anden katastrofe, vi kører nærmere om. Øh, og så er vi ude i de her ikke? hvor du kan, du kan slå en af dem i stykker, men du kan ikke ramme dem med alle.
1: Og det kaster jo så også lys på netop øh, udfordringen om, med kompleksiteten i hvad der foregår på krigskogepladsen, og som mennesker overhovedet kan følge med øh, hurtigt nok til at træffe beslutningerne. Øh, og der er jo en, et, et begreb, der hedder The OODA-Loop, som blev udviklet af amerikanske flyvåben af jord der hedder John Boyd, og det tror jeg, vi skal gemme til en anden gang, hvordan man kan tænke det, men, men, men noget af det, som dronerne kan gøre, det er, at, at de kan komme ind i modstanderens udalup, som det hedder, og simpelthen ødelægge modstanderens evne til at træffe beslutninger hurtigt nok om, hvad der skal foregå. Netop kvæg den her øh, enorme distribuering, øh, og så at sværmeffekten i dem, ikke? At, at der sker simpelthen så meget på en krigsgulplads, at en en general, der skal prøve at kommandere over sine tropper på den gamle måde, som man kender fra 2000 simpelthen vil komme til kort. Det går sådan stærkt. Så jeg tror, vi har noget der, som vi skal, vi skal gennem til den gang. Det er nemlig meget, meget interessant. Og der er også nogle ting omkring command and control i forhold til den nukleare krigsførelse og den kolde krig, og hvordan man også blev tvunget til at i hvert fald forestille sig, at man skulle træffe nogle beslutninger meget, meget, meget hvis du med store konsekvenser skulle træffes meget hurtigt. Så, så der er noget der omkring information, så altså beslutningstagen.
0: Det, må vi, det, skal, det skal vi helt klart tage op, fordi det, det, er, det er en illusion, at vi stadig har den kontrol. Det er en illusion, at der er, som du siger, human in the loop. Det er en illusion, at der altid er et menneske på aftrækeren. Altså moderne våbensystemer på de danske forgatter for eksempel. Der er en computer, der designerer målene, og affyre våbenne, før, at, at et menneske kan nå at gøre noget. Fordi det har du simpelthen ikke tid til, hvis der er krydsomensiler på vej, hvis der er andre hovedetflyvende mål på vej, så bliver det genkendt som mål, designeret, prioriteret en rigtige rækkefølge og skudt ned, før man øh, som menneske overhovedet kan nå at tænke en tanke, og det ser vi også i moderne kampfly. Øh, og så, så, så menneske bliver allerede nu trukket længere og længere ud af den ligning, og, og det er ikke sådan, vi pludselig står en dag og siger, at nu er mennesker samme ud af krigsførelse. Det sker gradvist, og det er allerede i gang. Vi kommer til at stå og kigge tilbage og sige, hold da op, det var et paradigmeskifte, der skete der. Og når kom robotterne ind i krig? Hvornår kom, kom krigsmaskinerne i spil? Og på det tidspunkt er det sket for årtier siden. For vi er allerede i gang. Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt for vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med.